0: Mi nombre fue Gabriela Ercebet Bathory Nadazdi. Nací el 7 de agosto de 1560 en una de las familias más antiguas y ricas de Transilvania. Fui hija de Gergio Bathory y Ana Batory. Mi madre era hermana de quien fue príncipe de Transilvania y rey de Polonia entre 1575 y 1586. Mi familia era muy prominente. Había personajes poderosos, tales como un cardenal, príncipes y el primer ministro de Hungría. Pero también tenía parientes notables por otras causas, como un tío adorador de Satán, mi tía Clara, que era bruja, bisexual, sadomasoquista y solía disciplinar a su servidumbre, por no mencionar a mi antepasado Vlad III Dráculae, el empalador lo que hoy se diría una sarta de desquiciados, pero ninguno tan notable como yo. Nací en Irvator y pasé mi infancia en el castillo de Exeter Cuando tenía cuatro o cinco años, sufría de violentas convulsiones, parecidas a las provocadas por la epilepsia, así como de fuertes migrañas. En general fui una niña buena, estudiosa, dulce, me preparaba cabalmente para ocupar mi puesto entre la nobleza de Transilvania. No tenía un especial interés en presenciar las habituales ejecuciones de delincuentes y traidores que se llevaban a cabo frente al castillo, excepto por aquella vez. Ese gitano fue acusado de vender a su hija a los turcos. Su castigo consistió en lo siguiente. Un caballo fue abierto en canal. El hombre fue obligado a meter la cabeza entre las tripas del animal, el cual fue cosido y azuzado para que corriera con el hombre dentro. Dicha visión me provocó un placer infinito. Fascinada ante tal hecho, comencé a visualizar y presenciar continuamente las ejecuciones públicas tiempo después, a los 11 años, fui prometida en matrimonio al conde Ferenc Nadasdy, que me doblaba la edad. Un año después me enviaron a vivir en el castillo de los Nadasdy. Nunca me llevé bien con mi suegra, Úrsula, matriarca del clan. A los 13 años quedé embarazada de uno de mis sirvientes, por lo que fue castrado y arrojado a los perros. A mí me enviaron a otro remoto castillo familiar a parir, allí di luz en 1574 a la única hija que llevaba mi apellido, Anastasia Báthory. A los 15 años, en 1575, me casé con mi prometido Ferenc, que entonces tenía 26 años. La ceremonia tuvo lugar con gran lujo en el castillo de Varad. Mi esposo la mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, por lo cual lo llamaron el Caballero Negro de Hungría. Durante esos periodos de soledad, un sirviente del castillo llamado Torco me introdujo a las artes ocultistas. También pasaba largas temporadas en casa de mi tía Clara de quien ya mencioné su gusto por la brujería y el placer carnal. Nosotras teníamos muchas libertades, tanto que me ausenté algún tiempo con un extranjero, pero cuando mi marido regresó de una de sus batallas, me buscó y volví a su lado. Poco a poco salió mi verdadera personalidad sin límite alguno. Cuando regresé comencé a torturar a las muchachas de la servidumbre con cualquier excusa, me ayudaban mis sirvientes Torco y dos brujas de la zona llamadas Dárbula y Dorotia, mujer de gran tamaño y poderío físico. Las hacía colgar de los tobillos y les propinaba palizas con un pesado bastón. Les colocaba púas en los labios, en la vulva, las quemaba con antorchas o las hacía salir desnudas a la nieve empapadas de agua en invierno. <risa> o llenas de miel en pleno verano para que las atacasen los grandes insectos de la zona. <risa> Pero cuando se trataba de disciplinar a un varón, delegaba la labor al Leal Torco, quien sacaba la piel del desdichado a tiras con un látigo de puntas de hueso. Tenían que mostrar absoluta sumisión y aceptación del castigo. Yo poseía unas inquietantes alicates de plata diseñadas especialmente para mí, con las que disfrutaba arrancar las uñas de mis castigados. Era una práctica común torturar siervos por sus errores, pero yo me ensañé con las muchachas más jóvenes. Ay, Recuerdo una chica que hablaba mucho y se que le cosieran la boca. Otra comparó sus senos y los míos, creyendo que no me enteraría la mandé colgar de los mismos durante una semana. Después de descolgarla, hubo que amputárselos. A otra por coqueta la obligué a sentarse en una parrilla al rojo vivo. Mi suegra Úrsula protegía a algunas de las chicas castigándolas ella misma con 50 bastonazos, pero sin misadismo. Mi esposo y yo casi no nos veíamos debido a sus actividades guerreras. Así que no fue hasta 1585, 10 años después de nuestro matrimonio, cuando tuve a mi primera hija legítima, Ana Nadasdy. En los nueve años siguientes, dié también a Luz, a Caterina y dos niños que murieron en la infancia, Úrsula y Miklos. Finalmente, en 1598, alumbré a mi único hijo superviviente, Pablo. A pesar de todo, fui una buena madre, Cariñosa, en la gélida mañana del 4 de enero de 1604, el caballero negro de Hungría, mi esposo, murió de súbita enfermedad durante una de sus batallas y me quedé viuda. Tenía 44 años. Fue cuando tuve la oportunidad de correr a Úrsula, mi suegra, junto con el resto de la parentela nada así. Las muchachas a las que ella protegía fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron por fin los castigos que se merecían. Chillaron como cerdos durante una semana. Yo hacía rituales de hechicería, donde se sacrificaban caballos y otros animales. Yo era una mujer de 44 años. Me acercaba peligrosamente a la ancianidad. Por otra parte, los múltiples partos me habían estropeado el cuerpo. La vejez y la fealdad me aterrorizaban y obsesionaban. Pero un día sucedió algo maravilloso. Una de mis sirvientas adolescentes me dio un involuntario jalón de cabello mientras me peinaba. Le reventé la nariz de un fuerte bofetón. Pero entonces, su sangre salpicó mi piel... Y donde había salpicado, desaparecían mis arrugas. Mi piel recuperaba su lozanía juvenil. Consulté a mis brujas y alquimistas y con la ayuda del mayordomo Torco y Dorotia, desnudamos a la muchacha. Le hicimos un profundo corte en el cuello y llenamos un recipiente con su sangre. Me embadurné todo el cuerpo y me la bebí para recuperar mi juventud y mi belleza. Entre 1604 y 1610, mi servidumbre se dedicó a proveerme de jóvenes para mis rituales. Y para que nadie se diera cuenta, convencí al pastor protestante local para que mis víctimas tuviesen entierros respetables. Cuando la cifra comenzó a subir, este comenzó a dudar. Morían demasiadas chicas por causas misteriosas y desconocidas. Así que comencé a enterrar en secreto los cuerpos desangrados. Por aquella época solía quemar los genitales algunas sirvientas con velas, carbones y hierros por pura diversión o quizá para liberar ansiedad. Tuve múltiples amantes, así que también me dio por beber sangre directamente mediante brutales mordiscos en las mejillas, los hombros o los pechos. En 1.609 cometí un error. Empecé a aceptar niñas y adolescentes de buenas familias para educarlas en los usos cortesanos. Algunas murieron por causas misteriosas y desconocidas. Esto no era raro en la Edad Media, con sus elevadísimas tasas de mortalidad infantil y juvenil. Pero bajo mi cuidado ocurrían demasiadas muertes. Ahora las víctimas eran hijas de la aristocracia menor, por lo que comenzaron los rumores. La vieja bruja de Arbulia me previno de nunca tomar nobles, pero como había muerto, mi amiga Ercima Joroba me convenció de que no pasaría nada. En aquel entonces era ya Vox populi en la comarca que algo muy siniestro ocurría a las muchachas que entraban a servir a mi castillo. Empezamos a ocultar muchos cuerpos en lugares peligrosamente insensatos, como campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo, incluso el jardín de verduras de la cocina. Era un frenesí, una orgía de sangre y poder. Perdimos el sentido de la realidad porque, pese a la brutalidad de los tiempos, ahora se trataba de las hijas de la nobleza. En el otoño de 1609, una niña de 12 años, llamada Pola, logró escapar del castillo de algún modo, y busco ayuda en una villa cercana. Pero mis ayudantes se enteraron dónde estaba gracias a los alguaciles y la tomaron por sorpresa en el ayuntamiento. Me la llevaron de vuelta al castillo por la fuerza, escondida en un carro de harina. Con la ayuda de Fixo y Elenajo, arranqué sus ropas y la hice meter en una especie de jaula esférica, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. En su interior, la esfera estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la niña estuvo en el interior, se levantó bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Pola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fixo manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balancease de un lado a un lado, mientras que desde abajo, Elena Jola punzaba con un largo pincho para que se retorciera de dolor. El tormento terminó al día siguiente cuando las carnes de pola estuvieron despedazadas por el suelo. Finalmente, una de las víctimas logró escapar antes de que la matásemos. Fue a informar a las autoridades religiosas de lo que ocurría en el castillo. El conde Giorgi Turso, mi primo con quien estaba enemistada, Llegó a mi castillo para investigar la denuncia hecha por una de las jóvenes aristócratas a las que yo educaba. Tomó el castillo con sus soldados. Dado que yo carecía de fuerza militar propia, no opuse resistencia. Cuando Giorgi y sus hombres entraron en el castillo el 30 de diciembre de 1610, se encontraron con varios horrores. Lo primero que vieron fue una sirvienta en el cepo del patio, agonizando debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la ingle. Esto era una práctica común, así que no les llamó la atención. Pero al acceder al interior, se encontraron a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva aunque le habían agujerado el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena que todavía respiraba. Algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. Debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 chicas más. En mi diario llevaba el día a día de mis víctimas, con todo lujo de detalles, hasta sumar el total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas todas partes se encontraron toneles de ceniza y acerrín usados para recoger la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Pese a eso, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a charcutería. En 1612 se inició un juicio en mi contra. Me negué a declararme inocente culpable y no comparecí, acogiéndome a mis derechos nobiliarios. Mis colaboradores sí tuvieron que testificar. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, ya que las siervas carecían de importancia. En el juicio se supo que la mayoría de las chicas fueron torturadas durante semanas e incluso meses, que las cortábamos con tijeras, las perforábamos con gruesas agujas, las azotábamos con látigos cuyas puntas terminaban en ganchos y cuchillas... E incluso con hierros candentes todo esto para que yo tomara el refrigerio de sangre varias veces al día también para recibir una ducha sangrienta cada semana como mínimo pero esto era para rejuvenecer ocasionalmente también comía su carne puede que algunas veces me diera también algún baño pero llenar una bañera requería de la sangre de demasiadas víctimas, así que fue algo excepcional. Si alguna donante se portaba mal y no cooperaba con la extracción, usaba mis alicates de plata personalmente antes de pasar a la jaula esférica, o les arrancaba a bocados la carne, les quemaba los genitales, o las metía a la esfera de púas. Por dichos actos, mis ayudantes sufrieron el empalamiento excepto las brujas. Estas fueron decapitadas y sus cadáveres quemados. A Dorotia y Elena Joles arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado en sangre de cristianos, y las quemaron vivas. Ercima Joroba también fue ejecutada. Catarina, que con 14 años era la más joven de mis ayudantes, salvó su vida por petición expresa de una sobreviviente. Solo se le condenó a recibir 100 latigazos en privado y el destierro. Por mi nobleza, la ley impidió que yo fuese procesada. Así es que me pusieron bajo arresto domiciliario a la manera de la época. Tras introducirme en una mazmorra, sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Finalmente, el rey Matías II pidió mi cabeza por las jóvenes aristócratas que habían muerto en mis manos. Pero mi primo, el primer ministro, lo convenció para que me dieran cadena perpetua en confinamiento solitario y confiscaran todas mis propiedades, cosa que él anhelaba desde tiempo atrás. El 31 de julio de 1614, a los 54 años, dicté mi testamento y últimas voluntades a dos sacerdotes de la catedral mientras duró mi encierro los carceleros me espiaban por un agujero dado que a pesar de mi edad aún era una de las mujeres más hermosas de Hungría como me lo propuse el 21 de agosto de 1614 uno de los carceleros fue a echarme un vistazo yo yacía boca abajo muerta Pretendieron enterrarme en la iglesia de Cáchtice, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración, que la señora Infani se quedara en su pueblo y encima en tierra sagrada. Finalmente, como fui una de las últimas descendientes de la línea Exed de la familia Bathory, me llevaron a enterrar al pueblo de Exed en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de mi poderosa familia. Todos mis documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de mí en todo el país. ¿Y saben qué? No me arrepiento. Sus vidas no significaban nada. Yo era noble y lo hice por belleza, lo hice por placer y lo hice porque me dio la gana.